0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 27. März. Das 9-Euro-Ticket in Mainz, römische Funde unter der neuen Ludwigstraße und verkürzte Corona-Quarantäne in Rheinland-Pfalz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Bei der Mainzer Mobilität laufen die Vorbereitungen für das 9-Euro-Monatsticket das bundesweit im öffentlichen Personennahverkehr und im Regionalverkehr vom 1. Juni bis Ende August gelten soll, auf Hochtouren. Das 9-Euro-Ticket ist ein Bestandteil des Energiekostenentlastungspakets, das die Bundesregierung Ende März im Grundsatz beschlossen hat. Fest steht daher, das vergünstigte Monatsticket wird bis zum 1. Juni auch in Mainz angeboten. Mit dem neuen Euro-Ticket kann man zukünftig alle U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen, Linienbusse und Fern nutzen. Es gilt außerdem im Schienennahverkehr, nicht jedoch im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Der Vorverkauf soll wohl am 20. Mai beginnen, Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos. Mit der Neubebauung der Mainzer Ludwigstraße bietet sich auch für Archäologen eine Chance. Wie die Landesarchäologin Dr. Mario Witteier informiert, könne man nun all die Funde aus Römerzeit und Mittelalter dokumentieren, die in der Nachkriegszeit nicht festgehalten wurden. Vor allem das Gelände der Fuststraßenbebauung, wo der Karstadtanbau samt Brücke und das dahinterliegende Geschäfts- und Wohnhaus abgerissen werden sollen, könnten interessant werden, meint sie. Schließlich seien diese nicht so tief unterkellert wie das große Karstadtgebäude samt Parkhaus nebenan. Was sie genau dort finden werde, sei allerdings auch für Witteier noch eine Überraschung. Einige römische Funde seien zwischen dem heutigen Dom St. Martin und der Weißliliengasse bereits dokumentiert. Ob sich im Bereich des jetzigen Karstadtbaus möglicherweise ein sakrales oder sonstiges funktionales Areal befunden haben könnte, gelte es nun herauszufinden. Ab Sonntag 1. Mai soll landesweit stärker zwischen Corona-Erkrankung und Corona-Infektion unterschieden und dementsprechend die Quarantänezeit in Rheinland-Pfalz verkürzt werden. Konkret heißt das, ab Sonntag müssen Personen, die nachweislich im Kontakt mit einem Corona-Infizierten standen, nicht mehr in Quarantäne, unabhängig ihres Impfstatus oder Alters. Wer sich hingegen mit Corona infiziert, aber keine Symptome spürt, für den endet die Quarantäne ab dem 1. Mai dann bereits nach fünf Tagen und nicht mehr wie bislang nach zehn Tagen. Die Quarantänepflicht beginnt nach einem positiven Bürgertest von einer offiziellen Teststelle, ein PCR-Test ist nicht mehr vonnöten. Kompliziert wird es allerdings, wenn man sich mit Corona infiziert und Symptome hat. Dann nämlich muss man mindestens 48 Stunden symptomfrei sein, um sich selbst aus der Quarantäne zu entlassen. Die Mindestzeit von 5 Tagen Quarantäne bleibt hierbei erhalten. Unabhängig davon endet aber auch mit Symptomen die Pflicht zur Absonderung nach 10 Tagen automatisch, erklärt Landesgesundheitsminister Clemens Hoch. Der Campusgarten soll das neue Vorzeigeprojekt der Uni Mainz werden. Wo einst der triste Sonderbau 1 größte, entstehen nun Hochbeete. Und auch wenn das Gras an vielen Stellen noch auf sich warten lässt, so hat der Campus der Johannes Gutenberg-Universität durch das neu gestaltete Areal doch schon deutlich an Grünfläche gewonnen. Und nach den Ankündigungen der Unispitze soll es dabei nicht bleiben, die nächsten Abriss- und Bauprojekte warten schon. Das Gelände gegenüber der Zentralmensa beinhaltet neben der 60 Hochbeete auch neu gepflanzte Bäume. Tischtennisplatten, Steinbänke sowie eine Tribüne aus Betonquadern für Vorlesungen und andere Veranstaltungen. Für die Uni sei die Fläche ein Vorzeigeprojekt, betont Uni-Präsident Professor Georg Krausch. Der Campus soll grüner werden. Weitere Projekte, wie etwa ein grüner Hörsaal im Freien oder Bänken mit Solarzellen, an denen man sein Handy aufladen könne, seien bereits in der Umsetzung. Ein Blick auf den Krieg in der Ukraine der Krieg in der Ukraine kann sich nach Einschätzung eines ukrainischen Präsidentenberaters noch über viele Monate hinziehen. Die von der Ukraine neu erhaltenen Waffen könnten Ende Mai, Anfang Juni, ernsthafte Auswirkungen auf das Kampfgeschehen haben, sagte der Berater in einem am Abend veröffentlichten YouTube-Interview, wie die ukrainische Agentur Unian berichtete. Der Krieg selbst könnte bis Ende des Jahres dauern. In der Nacht gab es erneut Tote bei russischen Angriffen. Die ukrainischen Streitkräfte rüsten sich derweil für einen möglichen Angriff russischer Truppen aus der moldauischen Separatistenregion Transnistrien. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den Kern der extremistischen Chat-Gruppe übernommen, die die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und einen Umsturz geplant haben soll. Vorausgegangen seien umfangreiche Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz. Diese hatten den Fall Mitte des Monats öffentlich gemacht, allerdings noch nicht vom Verdacht einer terroristischen Vereinigung gesprochen. Vier Deutsche aus Neustadt an der Weinstraße, Faltensee bei Berlin sowie aus den Kreisen Landshut und Ammerland waren am 13. April festgenommen worden. Drei von ihnen werden laut Bundesanwaltschaft zudem weiterhin die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie Verstöße gegen das Waffengesetz und oder Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Das Quartett sitzt in Untersuchungshaft. Die Karlsruher Behörde ermittelt noch gegen einen fünften Beschuldigten, zu dem sie keine weiteren Angaben macht. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo online und mittelhessen.de.